0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Abend. Mit Peter Weizmann. Mitten
1: in der Haushaltskrise gibt es vom Bundesrechnungshof deutliche Kritik an der Haushaltspolitik der Ampel. Gleich unser Thema. Außerdem geht es heute Abend um die Kritik am Landesamt für Soziales hier im Saarland und um den Streik bei der Bahn, denn der geht ja um 22 Uhr los. Schönen guten Abend. Die Ampelkoalition ringt weiter um den Haushalt für das kommende Jahr. Die SPD-Fraktion rechnet nun nicht mehr damit, dass der noch dieses Jahr also rechtzeitig verabschiedet werden kann. Politisch ist das brisant, praktisch nicht ganz so sehr. Denn anders als etwa in den USA droht in Deutschland bei einem fehlenden Haushalt kein Regierungsstillstand. Im Grundgesetz ist ausdrücklich eine vorläufige Haushaltsführung vorgesehen. Und die Bundesregierung kann nötige Ausgaben tätigen. Die Haushaltskrise nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts muss aber dennoch natürlich gelöst werden. Die laufende Spardebatte wird heute untermalt von einem Bericht des Bundesrechnungshofs, der der Ampel überhaupt nicht gefallen kann. Sebastian Tittelbach.
2: Der für die Bundesregierung unangenehmste Teil findet sich gleich zu Beginn des Berichts. Es ist eine seitenlange Abrechnung mit der Haushaltspolitik der Ampel. Demnach hat der Bundesrechnungshof von Bonn aus viele mahnende Worte nach Berlin geschickt, die immer neuen Sondervermögen kritisiert, auf steigende Zinsen hingewiesen und davor gewarnt, dass die finanziellen Handlungsspielräume des Bundes schwinden. All das lange bevor das Bundesverfassungsgericht Teile des Bundeshaushalts für nichtig erklärt hat. Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller könnte also nachtreten. Die Bundesregierung hätte es besser wissen müssen, hätte rechtzeitig handeln sollen, um keine Finanztricks zu brauchen. Doch Kai Scheller äußert sich lieber diplomatisch.
3: Nach dem jüngsten Urteil des Verfassungsgerichts gilt jetzt erst recht. Der Bund muss mit seinem Geld ordentlich haushalten. Und es ist absolut Zeit für mehr Effizienz.
2: Dass dem Bund das ordentliche Haushalten nicht gut gelingt, zeigen die Ergebnisse der Rechnungsprüfer. So leiste sich das Auswärtige Amt mittlerweile vier Residenzen in Brüssel. Die zuletzt gekaufte Immobilie stehe auf einem parkähnlichen Grundstück, verfüge über Tennisplatz und Schwimmbad. Kostenpunkt fast 8 Millionen Euro und kein Einzelfall.
3: Der Bundesrechnungshof hat vergleichbare Feststellungen getroffen. Weltweit, bei den Baumaßnahmen, Liegenschaftsmaßnahmen des Auswärtigen Amtes, bei denen Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit missachtet wurde.
2: Die Bundeswehr habe knapp 11.000 Maschinengewehre bestellt, könne sie aber nicht wie geplant nutzen, weil die passenden Gestelle für die Fahrzeuge fehlen. Das Verkehrsministerium baue in Baden-Württemberg völlig unnötig eine Bundesstraße aus und bezeichne das als Modellprojekt, damit die Gelder fließen können. Auch die Deutsche Bahn bekommt Kritik ab. Diesmal nicht für Geldverschwendung, sondern für Greenwashing. Nur auf dem Papier fahre die Bahn im Fernverkehr zu 100% mit erneuerbaren Energien. Der Trick sei, dass die Bahn fossile Energieträger vollständig dem Güter- und Regionalverkehr angerechnet habe.
3: Und äh, schlussendlich kommen wir als Bundesrechnungshof zu dem Ergebnis zu sagen, das Bundesverkehrsministerium muss sich hier ganz anders dafür einsetzen als bisher, dass sich die Deutsche Bern AG an diesen Nachhaltigkeitszielen Ausrichtet.
2: Gleichzeitig lasse der Bund gewaltige Summen liegen. 28 Milliarden Euro könnte Deutschland für Projekte aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalten. Allerdings fließt das Geld nur, wenn die geförderten Maßnahmen auch erfolgreich umgesetzt werden. Doch genau das werde in den Ministerien nicht ausreichend überwacht, sagt Kai Scheller.
3: Die Empfehlung ist, einen leistungsorientierten Anreiz auch im Bundeshaushalt zu verankern, damit die Ressorts angespornt sind, ihre Maßnahmen erfolgreich ins
2: Ziel zu bringen. An anderer Stelle gibt die Bundesregierung nach Meinung der Rechnungsprüfer das Geld nicht schnell genug aus. 30 Milliarden Euro stünden für den Wiederaufbau nach den Flutkatastrophen im Ahrtal, in Bayern und Sachsen zur Verfügung. Nach zwei Jahren seien von dieser Aufbauhilfe aber erst zwei Milliarden ausgegeben worden. Unterm Strich stellt Bundesrechnungshofpräsident Kai Scheller zwei Forderungen auf.
3: Und dazu gehört ganz sicher eine Priorisierung bei den Ausgaben. Ebenso sollte der Bund endlich sämtliche Subventionen, endlich sämtliche Vergünstigungen auf ihre Wirksamkeit heute und auf mögliche Fehlanreize überprüfen.
2: Genügend Ansätze könne man dazu im vorgelegten Bericht finden.
1: Sebastian Titelbach hat berichtet. Auch im Saarland läuft nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ja eine Debatte darüber, wie man mit Sondervermögen, wie sie genannt werden, wie etwa dem 3 Milliarden Euro schweren Transformationsfonds der Landesregierung, umgeht. Der könnte verfassungswidrig sein. So durfte man zumindest einige Einlassungen von Verfassungsrechtsexperten bei einer Landtagsanhörung vor zwei Tagen verstehen. Heute hat der Haushaltsausschuss erneut über den Haushalt für die kommenden Jahre beraten. Daniel Schlemper.
4: SPD-Fraktionschef Commissor ist zuversichtlich, dass 2024 die Finanzierungsbescheide für die Stahlindustrie und die Ansiedlung der Chipfabrik von Wolfspeed realisiert werden. Insgesamt sollen laut Commissor im kommenden Jahr 1,4 Milliarden Euro aus dem Transformationsfonds dafür zur Verfügung gestellt werden. Davon allein 720 Millionen für grünen Stahl. Der Fonds selbst wird laut dem Fraktionsvorsitzenden auf Basis der Ergebnisse der Expertenanhörung angepasst, damit er auf einer verfassungsrechtlich sauberen Grundlage steht. Für CDU-Fraktionschef Toscani ist der Transformationsfonds hingegen hinfällig. Zudem störe sich seine Fraktion an den Plänen der SPD-Fraktion, auch den Haushalt für 2024 noch in diesem Jahr zu beschließen.
1: Handyvertrag, neuer Stromanbieter oder einfach ein Kredit bei der Bank? Nichts davon wird man normalerweise bekommen, ohne dass das Unternehmen die Kreditwürdigkeit des potenziellen Kunden überprüft. Das passiert oft mit Hilfe des Schufa-Scores. Ein Zahlenwert, der sich aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt. Für uns Verbraucher, die wir da bewertet werden, ist das aber kaum durchschaubar. Heute hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass dieser Schufa-Wert auch deshalb nicht die alleinige Entscheidungsgrundlage dafür sein darf, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Deppe aus der ARD-Rechtsredaktion kommentiert.
4: Was verändert sich damit für mich? Es ist völlig naheliegend, dass alle wissen wollen, ob ein Richterspruch im Alltag für sie eine Bedeutung hat. Ob sie weiter damit rechnen müssen, dass es beim Abschluss des nächsten Handyvertrags heißt, nö, ihr Scorewert ist zu niedrig. Tatsächlich läuft alles trotz der beiden Grundsatzurteile des EuGH zur Schufa erst einmal so weiter wie gehabt. Denn jetzt geht die Sache zur weiteren Klärung zurück an die deutschen Gerichte. Trotzdem sind die beiden Urteile des obersten EU-Gerichts von großer Bedeutung. Denn zum ersten Mal sagt es, das automatisierte Sammeln von Daten über einzelne Personen und das Bewerten der Zahlungsfähigkeit, das Scoring, das ist grundsätzlich nicht in Ordnung. Denn solches Profiling kann diskriminieren, wenn der Score etwa bei einem Kreditantrag ganz schematisch sagt, bei dir sind die und die Merkmale erfüllt, du kannst den Kredit nicht bekommen. In einem Zeitalter, in dem zunehmend mit künstlicher Intelligenz gearbeitet wird, ist die Gefahr groß, dass Menschen unter die Räder geraten, weil Maschinen sie falsch bewerten. Insofern ist der Richterspruch ein Fortschritt. Er erinnert daran, dass wir fair miteinander umgehen müssen, selbst wenn uns Maschinen die Arbeit erleichtern. Allerdings schränken die Richter in Luxemburg das Verbot selbst ein. Das Ganze sei erst dann ein Problem, wenn im Wesentlichen nur die maschinell erstellten Daten entscheiden. Wenn also ein neuer, besserer Stromvertrag allein deswegen verweigert wird, weil da eine falsche Nummer steht. Nach dem Motto, Score wird gelesen, Mensch unzuverlässig, Daumen nach unten. Und das ist ein großes Einfallstor. Es liegt nahe, dass alle Banken, Energielieferanten und Online-Dienste sagen werden, nein, natürlich ist bei uns nicht nur die bloße Zahl entscheidend. Und sie werden außerdem sagen, wir haben doch die Zustimmung des Kunden. Dann ist die automatisierte Datenverarbeitung nämlich doch zulässig. Kaum vorstellbar, dass jemand bei der Bank sitzt und sagt, ich gebe keine Zustimmung dafür, dass sie Informationen bei der Schufa einholen. Denn dann hat sich das mit dem Kredit sowieso erledigt. Weiteres Einfallstor, dass es in Deutschland Sonderregeln für die Schufa geben darf. Die gibt es schon, die sind zwar jetzt nach den Hinweisen der europäischen Richter strenger auszulegen, aber damit kann das strikte Verbot von automatisierter Datenverarbeitung auch aufgeweicht werden. Das Urteil aus Luxemburg nützt den Kunden also erstmal nicht so viel. Aber nicht zu unterschätzen ist, die deutschen Gerichte, die jetzt die Sache zu Ende führen müssen, haben das Signal aus Europa sicher, laut und deutlich gehört. Automatisierte Datenverarbeitung darf nicht diskriminieren. Bitte skeptisch sein, wenn wir zu Nummern degradiert werden sollen, damit die Wirtschaft gut funktioniert. Insofern werden die neuen Schufa-Grundsätze sicherlich in Zukunft viele deutsche Gerichtsentscheidungen prägen.
1: Die Meinung von Gigi Depper aus der ARD-Rechtsredaktion you. <laughs> Seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten am 7. Oktober sind in Deutschland rund 4.300 Straftaten mit radikal-islamischem Hintergrund registriert worden. Darunter 470 Gewalttaten. Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute mitgeteilt. Faeser spricht auch von einer verschärften Bedrohungslage in Deutschland. Deshalb gingen die Sicherheitsbehörden verstärkt gegen islamistische Terrorpropaganda vor, die vor allem über die sozialen Medien verbreitet würde. Man dulde auch keine Anti Antisemitische und israelfeindliche Hetze, sagte Faeser. Im Nahen Osten findet auch, finden auch heute besonders intensive Kämpfe im südlichen Gazastreifen statt. Da steht die Stadt Khan Yunis beim Kampf gegen den Hamas-Terror im Fokus der israelischen Armee und viele Menschen müssen erneut fliehen, Clemens Fehrengotte.
5: Rafah im äußersten Süden des Gazastreifens. Derzeit wichtigster Fluchtort für zahllose Menschen, die dem Kampfgeschehen erneut auszuweichen versuchen. Vor UN-Schulen kampieren Flüchtlinge aus zahlreichen Gebieten des Küstenstreifens. Frauen nutzen Plastikeimer, um in einer Lauge die Familienwäsche zu reinigen. Ein Vater hält seinen Säugling im Arm, gibt ihm ein, wie er der Nachrichtenagentur Reuters sagt, Fläschchen bestehend aus Wasser und ein wenig Milchpulver.
0: Wir sind
5: ich bin nicht auf der Suche nach sicheren Lebensbedingungen oder danach, mich vor dem Tod zu schützen. Ich will weder mich noch meine Kinder vor dem Tod bewahren. Heute geht es mir darum, wenigstens etwas zu essen zu bekommen, damit ich und meine Familie essen können. Und nicht nur für mich, sondern für alle Familien hier. Ja, es gibt Hilfe, die ankommt, aber sie reicht überhaupt nicht aus. Sie reicht nicht für die Familien. Man bekommt eine Dose Bohnen oder eine Dose Fleisch für zehn Personen. Wenn eine Person das alleine essen würde, würde sie nicht satt werden. Wir leben hier nur durch die Gnade Gottes. Und wir bitten Gott, uns vor dem zu schützen, was uns widerfährt. Ja. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen erklärte heute, die Menschen im Gazastreifen sehen sich einer, Zitat, noch nie dagewesenen humanitären Krise ausgesetzt. Neun von zehn Menschen im Nordabschnitt des Gazastreifens hätten einen Tag und eine Nacht ohne Nahrung auskommen müssen. Mit ihren Kindern in einem Plastikzelt sitzend sagt diese Frau in Rafah. Es gibt kein Geld, mit dem man etwas kaufen könnte. Es gibt nichts. Bei mir zu Hause habe ich ihnen immer ein nahrhaftes Essen gegeben. Sie sind nie krank geworden, aber hier sind sie immer krank. Jeden Tag haben sie eine Magen-Darm-Grippe. Ich bin gerade aus dem Krankenhaus gekommen, wo ich sie behandeln ließ. Israel werde in den kommenden Tagen den wahren Grenzübergang Kerem Shalom im Süden des Gazastreifens für die Kontrolle von LKW-Lieferungen nutzen. Dies habe, so meldet die Nachrichtenagentur AP, ein Sprecher der israelischen Militärbehörde Kogat mitgeteilt. Kogat ist für die zivilen Angelegenheiten in den palästinensischen Gebieten zuständig. Die UN-Behörde UNRWA fordere hingegen die Öffnung des großen Warengrenzübergangs Kerem Shalom, um deutlich mehr Hilfslieferungen in den Gazastreifen reinbringen zu können, berichtete der israelische TV-Sender Channel 12 am späten Nachmittag. Es bestünde die unmittelbare Gefahr eines cholera -Ausbruchs. Die israelischen Streitkräfte hätten die zweitgrößte Stadt im Küstenstreifen, Khan Yunis im Süden, umzingelt, teilte ein Armeesprecher mit. Im Norden des Gazastreifens hätten sich mehrere Dutzend Hamas-Bewaffnete den israelischen Soldaten ergeben, melden israelische Medien übereinstimmend. Ein israelischer Militärkorrespondent des Fernsehsenders Channel 11 postete ein Bild, auf dem zahlreiche Männer, gefesselt, kniend und in Unterwäsche bekleidet, zu sehen sind.
1: Clemens Fehrenkotter hat berichtet, hier in der Bilanz am Abend auf sa 2 Kulturradio. Der Frust mit dem Landesamt für Soziales und der Bahnsteig sind gleich noch zwei unserer Themen bis 18 Uhr. Jetzt gibt's es erstmal Wichtiges in Kürze mit Roswitha Böhm.
0: Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder haben die Arbeitgeber vor der dritten Runde ein Angebot angekündigt. Der Verhandlungsführer der Länder, Hamburgs Finanzsenator Dressel, teilte vor Beginn der Gespräche in Potsdam mit, Ziel sei es, in den nächsten Tagen zu einer Verständigung zu kommen. Dressel kündigte an, die Struktur des letzten Abschlusses für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen übernehmen zu wollen. Darin war zunächst eine größere Einmalzahlung enthalten, auch mit einzelnen Stufen und dann eine lineare Erhöhung. Im aktuellen Tarifstreit fordern die Gewerkschaften 10,5 Prozent, monatlich jedoch mindestens 500 Euro mehr Geld. Das Bahnprojekt Stuttgart 21 wird erneut teurer. Das erfuhr die Deutsche Presseagentur aus Aufsichtsratskreisen. Demnach steigen die Kosten um rund 1,7 Milliarden Euro auf über 11 Milliarden Euro an. Grund seien vor allem gestiegene Baukosten. Damit hätte sich der Preis für das Mammutprojekt gegenüber der Kalkulation zu Baubeginn 2010 weit mehr als verdoppelt. Ein Erdbeben der Stärke 7,1 hat sich im Südpazifik östlich von Australien ereignet. Die US-Erdbebenwarte ortete das Beben zwischen dem Inselstaat Vanuatu und dem französischen Überseegebiet Neukaledonien in einer Tiefe von etwa 48 Kilometern. Über mögliche Opfer oder Schäden liegen bislang keine Angaben vor. Die US-amerikanische Ozeanbehörde warnte vor einer Bedrohung durch gefährliche Tsunamiwellen im Umkreis von 300 Kilometern um das Epizentrum des Erdbebens. Die Gegentribüne im Saarbrücker Ludwigsparkstadion soll weiter ausgebaut werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung laufen entsprechende Gespräche mit Vertretern des ersten FC Saarbrücken. Dabei gehe es auch um eine Beteiligung des Vereins an den Kosten für den Umbau. Nach SR-Informationen könnten die Kosten auf die Miete, die der Verein für das Stadion zahlt, umgelegt werden. Ein konkreter Zeitplan für den Ausbau der Gegentribüne liegt noch nicht vor. Gleiches gilt für die notwendige Sanierung des Rasens. Dafür stehen rund 2 Millionen Euro zur Verfügung.
1: Wenn es darum geht, den Grad einer Behinderung anerkennen zu lassen oder um Behindertenparkausweise oder um die sogenannten Eingliederungshilfen, also Therapien und Unterstützungsleistungen für Menschen mit Beeinträchtigung, immer dann kommt das Landesamt für Soziales ins Spiel. Es ist also eine ganz wichtige Anlaufstelle für Menschen, die selbst Unterstützung brauchen. Doch an diesem Landesamt gibt es Kritik und das reichlich. Caroline Uhl aus dem SR-Rechercheteam hat mit Betroffenen gesprochen, mit Verbänden, Behörden und mit dem Landesamt selbst. Ich habe sie eben gefragt, was da genau los ist.
6: Insgesamt muss man sagen, es ist sehr, sehr viel Druck auf dem Kessel beim Thema Landesamt für Soziales, und ein Hauptkritikpunkt der Betroffenen das ist, dass die Bearbeitungszeiten bei Anträgen eben sehr, sehr lange sind. Bei Eingliederungshilfe sind das aktuell drei Monate. Das ist knapp unter Bundesschnitt, aber eben für viele Betroffene doch noch zu lang. Das sagt auch der Landesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, Daniel Bieber.
4: Die warten und der Bescheid kommt nicht und die wissen in der Zwischenzeit nicht, ob sie irgendwelche Therapien bekommen oder irgendwelche äh, Unterstützungsleistungen, um am öffentlichen Nebenteil haben zu können.
6: Kritik gibt es auch daran, dass das Amt seiner gesetzlichen Verpflichtung nicht genügend nachkommt, Betroffene zu beraten, bevor sie einen Antrag abgeben. Ja, und am Ende werden eben Entscheidungen des Landesamts für Soziales, die vor dem Sozialgericht landen, dann dort auch überdurchschnittlich häufig wieder kassiert.
1: Wir haben ja auch heute Mittag schon mal über dieses Thema berichtet und das hat ja auch schon erste Reaktionen von Hörerinnen und Hörern gegeben. Was kommt da bei euch an?
6: In den Zuschriften geht es dann auch relativ oft um die angesprochenen Bearbeitungszeiten oder es geht auch um Auseinandersetzungen einzelner ganz unterschiedlicher Art natürlich, die sich aber zum Teil schon seit Jahren hinziehen. Ein Hörer wiederum, der hat sich auch gemeldet und hat mal eine Lanze für das Landesamt gebrochen. Er meinte, er habe einen Antrag gestellt und es sei bei ihm nur eine Frage von ein paar Tagen gewesen. Schon habe er seine Bewilligung gehabt. So kann es also auch gehen.
1: Ja, immerhin. Wie reagiert denn die Politik auf diese ganze Problemlage?
6: Ja, die SPD-Fraktion, Regierungspartei, sie verweist darauf, dass ich zuletzt schon einiges zum besseren gewandt habe. Das Amt hat Personal aufgestockt, Abläufe wurden umstrukturiert. Das alles allerdings angestoßen auch schon unter einem von der CDU geführten Sozialministerium. Dass allerdings der jetzige Sozialminister Magnus Jung eben von der SPD dann doch noch mit deutlich mehr Wörf hier rangeht und Schwachstellen beim Landesamt abstellen will, das glaube ich persönlich schon. Das sehen auch andere so, die sich da noch deutlich enger mit der ganzen Thematik befassen. Die CDU, wie gesagt, hat ja lange selbst die Verantwortung für das Landesamt in der Hand. Heute teilt sie mit, dass sie eben gerade in den zuletzt geführten Haushaltsberatungen darauf verwiesen habe, dass es beim Landesamt Engpässe und Verzögerungen gibt. Und solche Missstände gehörten eben einfach abgeschafft. Ja, und die AfD, die teilt mit, dass es einfach nicht sein könne, dass Menschen die Hilfe brauchten, die dann nicht bekommen und an der Bürokratie scheiterten.
1: Wie in so vielen Bereichen ruhen auch hier die Hoffnungen jetzt auf der Digitalisierung, in dem Fall beim Landesamt, auf der elektronischen Akte. Was kann die bringen?
6: Ja, Akten im Computer und eben nicht mehr auf Papier sollen Abläufe beschleunigen, damit am Ende auch Wartezeiten verkürzen. Aber, und das ist ein sehr großes Aber, bis man von einem digitalen Landesamt für Soziales sprechen kann, da wagt im Moment niemand eine Prognose. Es sind 1,4 Vollzeitstellen in diesem großen Tanker von Behörde mit seinen rund 300 Mitarbeitern und doch sehr komplexen Aufgaben. Und dem stehen, wie gesagt, 1,4 Vollzeitstellen gegenüber. Der freie Markt an it ITlern ist leer, passende Software ist auch nicht ebenso am Markt verfügbar. Also das digitale Landesamt, das wird noch lange, lange auf sich warten lassen.
1: Was können denn Betroffene in dieser Zeit tun, wenn die jetzt einen Antrag stellen müssen oder Schwierigkeiten mit dem Landesamt für Soziales haben und vor allem, wenn es schnell gehen muss?
6: Es gibt die ergänzende unabhängige Teilhabeberatung, an die man sich wenden kann, bei Fragen zur Rehabilitation oder Teilhabe. Oder es gibt auch Verbände wie der VdK, der ja für seine Mitglieder etwa auch Rechtsstreitigkeiten ausficht. Aber allgemein und gerade wenn man wartet, dann ist es einfach schwer, denn Dringende Fälle, so etwas kennt das Landesamt erstmal grundsätzlich nicht.
1: Informationen von SR-Reporterin Caroline Uhl zu den Problemen beim Landesamt für Soziales. Da dauert manches wohl etwas länger. Etwas länger, als den Hausärzten lieb gewesen ist, hat es nur noch gedauert, bis die telefonische Krankschreibung wieder eingeführt worden ist. Die hatte es ja mal während Corona gegeben, damit die Praxen nicht von Patienten samt ihren Viren überrannt werden. Nach der Pandemie war die telefonische Krankschreibung dann ausgelaufen was sich etwa in der derzeitigen Erkältungs- und Corona-Welle wieder in vollen Arztpraxen niederschlägt. Seit heute reicht nun unter bestimmten Bedingungen wieder ein Anruf in der Praxis für die Krankschreibung. Leon Vucimilovic
7: die Regelung gilt nur für leichte Krankheiten, bei denen der Arzt den Patienten nicht in der Praxis untersuchen muss. Neu ist aber, sie gilt für alle Krankheiten, nicht nur für Infektionskrankheiten. Obwohl es schwierig ist, per Telefon festzustellen, ob zum Beispiel jemand Schmerzen hat, befürchtet Monika Lelgemann, die sich federführend für den gemeinsamen Bundesausschuss mit dem Thema beschäftigt hat, keinen starken Missbrauch.
6: Jede Regelung kann missbraucht werden, auch dann, wenn sie in die Praxis gehen. Wir würden unterstellen, dass die Patienten eine Krankschreibung einfordern, die sie eigentlich gar nicht brauchen. Ich denke, ein wesentlicher Schutz vor diesem Missbrauch ist schon, dass es in der Praxis bekannte Patientinnen und Patienten sein müssen. Für alle anderen gilt diese Regelung der telefonischen AU nicht.
7: Das beruhigt die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände nicht. Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter spricht von einer Fehlleistung der Gesundheitspolitik und fürchtet um den Betriebsfrieden in Unternehmen. Ganz gleichwertig zu einer normalen Krankschreibung ist die telefonische Krankschreibung am Ende aber sowieso nicht, denn sie gilt höchstens für fünf Tage. Über diesen Punkt war sich das Gremium bis zuletzt nicht einig gewesen. Am Ende haben sich diejenigen durchgesetzt, die gesagt haben, die Regel soll nur für leichte Krankheiten gelten, da sollte man nach fünf Tagen wieder fit sein oder zumindest zum Arzt kommen können. Denn die telefonische Krankenschreibung sollte auf keinen Fall einen Arztbesuch ersetzen, betont das Bundesgesundheitsministerium. Minister Karl Lauterbach sieht die neue Regel als Entlastung für Patienten und Arztpraxen. Die allermeisten Praxen hätten auch sehnsüchtig darauf gewartet, sagt Monika Lelgemann vom Gemeinsamen Bundesausschuss.
6: Es gibt sicher einzelne Praxen, die sind skeptisch. Das macht aber ja nichts. Es wird keine Ärztin, kein Arzt dazu verpflichtet, eine telefonische Krankschreibung vorzunehmen. Es ist die hoheitliche Entscheidung der Behandelnden. Und die Patienten haben in diesem Sinne auch keinen Anspruch darauf.
7: Sie geht aber davon aus, dass die meisten Praxen in Zukunft wieder telefonische Krankschreibungen anbieten, damit die Wartezimmer endlich wieder leerer werden.
1: Seit heute kann man sich wieder telefonisch krank schreiben lassen, wenn man nicht schwer erkrankt ist. Wenn es einem wirklich schlecht geht dann sollte man zum Arzt. Das ist während der Praxisöffnungszeiten schon nicht immer einfach. Und außerhalb der Öffnungszeiten noch viel schwieriger. Und das könnte bald noch schwieriger werden. Denn die Zahl der Bereitschaftsdienstpraxen im Saarland soll drastisch sinken. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung soll es bis Ende nächsten Jahres statt bisher 13 nur noch sechs solcher Praxen im Saarland geben. Grund ist der klassierende Personalmangel. Thomas Rehlinger, der stellvertretende Vorsitzende der KV im Saarland, hat dem SR erklärt, wie die Notdienstversorgung künftig aussehen soll.
8: Das wird so aussehen, dass wir planen, in jedem Landkreis eine Bereitschaftsdienstpraxis zur Verfügung zu stellen, die dann auch höchstwahrscheinlich stärker besetzt wird. Wahrscheinlich dann jeweils mit zwei Ärztinnen oder Ärzten pro Schicht. Und es gibt dazu immer noch einen Fahrdienst, der soll mit einem Fahrer ausgestattet werden, weil auch da die Gebiete etwas größer werden und die Fahrstrecken etwas länger. Eine zusätzliche Planung ist, dass wir eine Videosprechstunde einrichten, um möglicherweise den Leuten schon am Telefon oder mit der Videosprechstunde helfen zu können, dass sie nicht in die Praxis
1: fahren müssen. Und es sieht so aus, als würden diese Bereitschaftsdienstplaxen künftig an Kliniken angedockt werden, wie das heute ja manchmal schon der Fall ist. Das
8: wird sicherlich so sein oder so sein müssen, hängt auch davon ab, was Berlin beschließt in Sachen Krankenhausreform, Krankenhausstrukturgesetz, da gibt es diese Einteilung der Level in den Kliniken, wo unter Umständen vorgeschrieben ist, an welchem Level, an welcher Versorgungsebene, welche Bereitschaftspraxis angedockt sein muss, sodass es sich demnach anbietet, dass, dass wir Standorte wählen wo es eine Klinik im Hintergrund gibt mit einer Chirurgie, mit in einer internistischen Abteilung, wo man dann auch mal Röntgen-EKG machen kann oder eine Wunde versorgen kann und die Bereitschaftspraxis nicht irgendwo auf dem platten Land in äh, einem einzelnen Gebäude ist und man muss die Leute von dort aus weiterschicken
1: sagt Thomas Rehlinger, der stellvertretende Vorsitzende der Kassenärzte im Saarland. Hier wird die Zahl der Bereitschaftspraxen für Notfälle bis Ende kommenden Jahres deutlich sinken. Noch vier Stunden, dann herrscht mal wieder weitgehend Ruhe auf Deutschlands Bahngleisen. Ab 22 Uhr heute Abend ruft die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer zu einem weiteren Bahnstreik auf. 24 Stunden soll der dauern dürfte mit allen Nachwirkungen also bis Samstag bei Reisenden zu Verdruss führen. Und das wird auch Pendler betreffen. Im Saarland wird beispielsweise der Regionalzug RE1 auf dem Streckenabschnitt zwischen Saarbrücken, Trier und Koblenz komplett ausfallen. Der RE11 entfällt zwischen Saarbrücken und Mannheim. Und auch bei den übrigen Verbindungen aus dem Saarland nach Trier, Vorbach oder Saargemünd sind kurzfristige Ausfälle möglich. Zum Bahnsteig jetzt weitere Informationen von Carsten Zumack.
9: Fahrgäste müssen sich auf massive Einschränkungen auch vor und nach dem Streik einstellen, kündigte Bahnsprecher Achim Stauser morgen an. Wir
2: werden wieder im Fernverkehr einen Notfahrplan anbieten, aber nur mit etwa 20 Prozent des üblichen Zugangebots. Deswegen empfehlen wir, die Reise möglichst zu verschieben. Wir werden am Freitag nicht alle Menschen mitnehmen können, die eigentlich an diesem nachfragestarken Tag fahren wollen. Wer also kann... Möge vorher fahren oder die Fahrt verschieben auf einen Tag nach dem Streik. Im
9: Regionalverkehr dürften die Auswirkungen unterschiedlich sein. So könnte beispielsweise Bayern nach dem Schneechaos der Vortage stärker betroffen sein als andere Bundesländer. Bahnpersonalvorstand Seiler bezeichnete den Streik kurz nach dem Wintereinbruch als Zitat verantwortungslos und egoistisch. Die GDL vermiese Millionen unbeteiligter Menschen das zweite Adventswochenende. Gewerkschaftschef Klaus Wieselski hingegen macht für die Eskalation des Tarifkonflikts den Bahnvorstand verantwortlich.
3: Der Streik muss stattfinden, weil Herr Seiler allein am Tisch sitzt und so tut, als wären wir nicht verhandlungsbereit. Er belügt die Menschen. Er will nicht verhandeln über die Absenkung der Wochenarbeitszeit. Er lehnt ab, einen Tarifvertrag für Fahrdienstleiter abzuschließen. Alles Dinge, die uns zustehen. Und deswegen können wir keinen Kompromiss finden, weil er nicht verhandeln will.
9: Die von der GDL geforderte Reduzierung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 35 Stunden ist Hauptstreitpunkt in der aktuellen Tarifauseinandersetzung. Denn die Bahn lehnt dies strikt ab. Die Lokführergewerkschaft hat die Gespräche deshalb vor zwei Wochen für gescheitert erklärt und lässt ihre Mitglieder in einer Urabstimmung über unbefristete Arbeitskampfmaßnahmen entscheiden. Am 19. Dezember soll ausgezählt werden. Bis zum 7. Januar allerdings soll es keine weiteren Streiks geben, also auch nicht in der Weihnachtszeit, kündigte GDL-Chef Weselski heute an. Bahn Personalvorstand Martin Seiler
8: zeigt sich darüber erleichtert. Besser spät als nie. Wir begrüßen, dass die Lokführergewerkschaft mit dem Weihnachtsfrieden den Weg der Besinnung eingeschlagen hat. Eine gute Nachricht vor allem für unsere Fahrgäste. Genau das haben wir bereits seit September vorgeschlagen.
9: Vor dem Weihnachtsfrieden aber dürfte erstmal ein Großteil der Züge im Fern-, Regional- und Nahverkehr stillstehen.
1: Der Warnstreik soll bis Freitagabend um 22 Uhr andauern. Fehlt uns noch der Blick auf das Wetter im Saarland. Am Abend ist es noch trocken, in der Nacht verdichten sich die Wolken. Und in der zweiten Nachthälfte kommt es stellenweise zu gefrierendem Regen, in höheren Lagen Schnee. Ansonsten Regen. Die Luft kühlt, kühlt ab auf 0 bis minus 3 Grad. Morgen am Freitag zunächst zeitweise noch Regen, zum Teil auch noch gefrierend oder sogar Schnee. Später öfter trocken, aber weiterhin meist Wolken verhangen. Höchstwerte morgen 3 bis 7 Grad. Das war die Bilanz mit Peter Weizmann. Tschüss.